0: oder wir, wir haben in gewissen Monaten fast eine Viertelmillion an Werbebudget rausgehauen und das im ersten Jahr. Cool. Äh, und wir sind auch extrem mutig gewesen, weil wir haben gemerkt, okay, wir sind das ja schon nur der, komplett nur in der Schweiz gestartet, haben dann ziemlich schnell gemerkt in der Schweiz, hey, es ist plötzlich gelaufen, Januar war schon erfolgreich mit einer Viertelmillion Umsatz im ersten Monat sozusagen nach dem Relaunch, würde ich jetzt mal ja sagen.
1: So, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, mal wieder mit einem spannenden Gründer, diesmal aus der Schweiz, Sandro Haag haben wir hier heute mit am Start, der Gründer oder einer der Gründer von Livom, verkaufen modulare und nachhaltige Sofas, in Europa produziert werden Bäume gesp gespendet mit jeder Bestellung. Auf das Konzept gehen wir gleich noch mal ein bisschen ein. Und das Spannende, was ich äh, finde hier an der Story, ist, dass äh, diese Firma aus einer Agentur heraus gegründet wurde, nämlich aus der yep agentur die ähm, Sandro mit seinen beiden Mitgründern Tamara und Marco aufgezogen hat. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Insights, die uns erwarten in dieser Folge. Die erste Frage an dich, Sandro. Herzlich willkommen erstmal. Ähm, wie seid ihr daraus, da auf die Idee gekommen, aus einer Agentur heraus einen Online-Shop zu gründen? Mhm. Hallo Berend, erstmal vielen
0: Dank, dass ich da sein darf und äh, ja, starte direkt mit einer spannenden Frage. Das war so, ähm, das geht so ein bisschen in 2020 zurück, ähm, viele Neuerungen an, bei Google, bei Facebook und so weiter. Wir, waren, wir sind in der Performance-Agentur, kriegen ganz oft äh, ja, Neuerungen von Facebook und von Google vorgeschrieben, was man testen muss, neue Betas, neue Alphas, was kann man testen, was kann man mit den Kunden verbessern. Und oftmals haben wir halt einfach gemerkt, dass die Vorschläge so von den großen Konzernen, von Mediakonzernen in der Regel eher zum Vorteil dieser großen Konzerne ist und nicht der Kunden der Agentur. Und da waren wir so ein bisschen im Dilemma, wir kriegen was vom großen verkauft, vorgeschlagen für den Kunden und müssen es am Kunden selbst testen und in der Regel ist es halt eben nicht nicht immer zu Vorteil des Kunden gewesen. Und ständig sind wir die Agentur, müssen das weiterempfehlen. Man kann schon was böse sagen, weiterverkaufen. Und da kam uns äh, mal der Gedanke, warum erstellen wir nicht eine Spielwiese, die wir selber nutzen können, um diese Features zuerst bei uns am eigenen Leib, sage ich mal, mit eher kleineren Budgets, war es damals geplant, zu testen mhm. und erst dann bei Erfolg auch wirklich den Kunden seriös weiterempfehlen zu können. Ja. Das war
1: so der Hauptgedanke, wie wir ja, wie wir an diese Sache rangegangen sind oder warum wir sie überhaupt machen wollten. Sehr spannend. Also ist auf jeden Fall eine schöne Spielweise, die ihr euch ausgesucht habt da, aber natürlich auch eine mit sehr viel Arbeitsaufwand und Verantwortung und Investitionsbedarf und so. Ähm, das war ich aber wahrscheinlich am Anfang auch, äh, auch schon klar. Ich finde es auf jeden Fall spannend, weil es hat natürlich jetzt für euch als Agentur wahrscheinlich auch Vorteile, nehme ich mal an, weil es einfach ein großer Trustbringer ist. Bei uns ja nichts anderes mit der Beratung, die Leute kaufen bei uns am Ende des Tages, weil wir selbst auch einen Online-Shop aufgebaut haben. ist einfach cool, wenn man irgendwo ein bisschen Skin in the Game auch selbst hat. Ähm, merkt ihr, dass das äh, Unterschied macht jetzt für Kunden, die bei euch in der Agentur auch anfragen, dass ihr einfach da selbst einen Online-Shop auch be, be, ja, aufgebaut habt?
0: Ja, das merken wir schon bei, bei Anfragen. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir haben es, sage ich mal, nicht geschafft, die Agentur weiter zu skalieren. Unserer Meinung nach liegt das so ein bisschen ähm, ja, am, am Recruiting. Es ist, in der Schweiz schwer, wenn man nicht gerade in Zürich sitzt, eine eine größere Agentur aufzubauen. Also aus unserer, aus, aus meiner Sicht, es ist es extrem schwer. Deswegen wir, wir kriegen sehr viele Anfragen, äh, lehnen aber in der Regel fast alles ab aktuell, weil wir einfach keine Kapazität haben, ja. um neue Kunden aufzunehmen. Aber ja, es ist ziemlich oft ein Aufhänger. Also hey, ich habe gesehen, ihr habt äh, Livom aufgebaut. Äh, ich hätte auch einen Online-Shop. Der hat ein bisschen Bedarf und seiner Meinung nach Potenzial können wir mal sprechen. Das ja. hören wir schon deutlich öfters.
1: Ja. Also ist äh, das Projekt, ich höre raus, das ist größer geworden, als ihr es euch am Anfang irgendwie überlegt habt. Ist das richtig? <lacht> das ist äh, definitiv absolut richtig, ja. Okay, spannend. Was mich mal interessieren würde, dadurch, dass ihr auch aus dem aus dem Marketing kommt. ich habe irgendwo gelesen, dass du seit 2010 irgendwo im digitalen Marketing am Start bist, hast ja auch dann schon relativ viel Erfahrung. Wie seid ihr an das Thema rangegangen? Es gibt ja auch viele Leute, die sich äh, überlegen, hey, ich würde gerne einen Online-Shop machen, ich würde irgendwie im E-Commerce äh, tätig sein. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Warum habt ihr euch ausgerechnet für dieses Produkt und für diese Kategorie entschieden? Ja, schlussendlich
0: äh, war das ein ziemlicher, ja, ein ziemlicher Mix an Zufällen. Wir haben uns über einen Bekannten, über einen Nachbar, sage ich mal, der hat uns äh, mit jemandem in Kontakt gebracht, der in dieser Möbelbranche arbeitet, als wirklich als Produzent für die großen, für die größeren Schweizer Möbelhäuser. Und der hatte so ein bisschen Probleme aktuell, weil ein größeres Möbelhaus wurde, ich glaube, in Konkurs gegangen oder wurde übernommen. Er hat dann äh, B2B-Kunden verloren und wollte deshalb selber so ein bisschen was mehr in B2C machen. Wir haben aber ziemlich schnell im Gespräch mit dem gemerkt, dass es nicht vorangeht. Also es wäre so, okay, er will was machen. Dann haben wir einen Monat gewartet auf eine Antwort, nochmal rückgefragt und ja. das war so mega nervig für uns, weil wir waren so, okay, wir haben jemanden, der will das machen, wir finden es spannend, wollten den wirklich dazu bringen, komm, jetzt machen wir das. Aber es war so wenig Reaktion. Und Dann haben wir uns wirklich selber mal ein bisschen Umgehört und haben eigentlich die Müllbranche grundsätzlich für interessant äh, gehalten, haben uns mit ganz vielen Leuten unterhalten und irgendjemand hat uns dann so ein bisschen auf dieses modulare Sofa-System, was wir aktuell äh, vertreiben, aufmerksam gemacht. Äh, und so sind wir eigentlich ein bisschen in diese Branche bzw. eher in diese Kategorie Sofa reingerutscht, sage ich mal. Das also okay. war wirklich so ein bisschen ein äh,
1: Zufalls. Zusammenspiel. Verstanden. Das, also das heißt, ihr habt jetzt nicht ganz konkret geguckt, in welchen Märkten ist wenig Online-Einteil bisher, wo kann man vielleicht noch irgendwie Marktanteile abgreifen oder so, oder waren das auch Gedanken, die ihr euch gemacht habt mit dem ganzen Prozess? Nee, das waren in der Tat überhaupt
0: keine Gedanken. Könnte man wahrscheinlich schon sagen, ein bisschen fahrlässig von einer Digitalagentur. <lacht> Hat ja ähm, aber trotzdem hat gut ich, funktioniert, muss man sagen. Hat, hat gut funktioniert, kann ein Lucky Punch sein, die weiß ich nicht, aber nein, wir haben uns wirklich wenig Gedanken, wir haben auch nicht erwartet, dass es so groß wird, ganz ehrlich, wir haben gedacht, wir machen da eine Spielwiese, die macht, da haben wir ein paar tausend Euro oder Franken Budget pro Monat und gut ist und da verkaufen wir fünf, sechs Sachen pro, pro Monat, können das nebenbei noch machen, können aber da ein bisschen testen. Wir hätten nie im Leben gewartet, dass das dann so einschlägt. Ist ja auch Zuerst mal überhaupt nicht eingeschlagen. Also wir haben uns wirklich nach drei Monaten überlegt,
1: sollen wir es komplett einschauen. Okay, das, das ist interessant. Was, was habt ihr verändert, wo dann der, der Höhenflug begonnen hat beziehungsweise wo das Konzept dann einfach aufgegangen ist? Ich glaube, es war wirklich dieser Gedanke, dass wir es ein bisschen zu Stiefmütterchenmäßig
0: behandelt haben. Wir haben das wirklich äh, zuerst wir hatten eine, eine Inhouse-Designerin oder Grafikerin gehabt, wir haben mit der zusammen, also ich mit ihr zusammen den, den Webshop aufgebaut auf äh, WooCommerce, WordPress, haben da wirklich jedes Detail muss äh, gut sein, noch eine externe Agentur, die Details reingebaut hat, alles muss so pixelperfekt sein und schön und gut, in unseren Augen. Ähm, die Werbung haben wir wirklich sehr tief angefangen, haben gesagt, okay, so 30 Franken Tagesbudget das ist schon 1500 im Monat, das ist schon viel, komm, wir fangen mit dem mal an, mehr nicht. Ähm, so haben wir das dann, äh, ja, drei Monate lang gemacht und gerade mal irgendwie fünf Sofas verkauft und stand dann beim Punkt, okay, was machen wir jetzt? Wir haben ziemlich viel äh, da rein investiert vom eigenen Agentur. Kapital, sage ich mal, äh, und es funktioniert überhaupt nicht. Also die ersten drei ja. Monate, das waren so Oktober, November, Dezember, wo man ja eigentlich meint, okay, da muss was gehen, wir haben sogar mal Rabatt gegeben, obwohl wir das eigentlich nie wollten, äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann standen wir so Ende Dezember vor der Entscheidung, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir sagen, okay, wir machen einen Cut, wir haben ein volles Lager für ein paar, ja, ein paar Vieltausend äh, Franken da rumstehen und machen auch und, ein bisschen neuer Produkt. <lacht> ja, genau, und äh, wir haben noch mit, also, wir haben noch mit mehr als Sofa angefangen, weil wir hatten Tische, Stühle, die hatten wir alle ins Lager genommen, vom Schweizer Schreiner ah, okay. und die sind noch ein bisschen teurer, kannst du dir vorstellen. Und da war so der Gedanke, was, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das noch nicht aufgeben, weil wir finden grundsätzlich die Idee und das Produkt finden wir cool, das müsste eigentlich funktionieren, nur vielleicht gehen wir da falsch an die Sache ran. Mhm. dann war das wirklich so ein, ein ja, eine, eine Bauchgefühlsache, wir haben das über, über Weihnachten, haben wir den kompletten Shop einfach auf Shopify migriert, wir haben die Werbung komplett umgestellt, wir haben gesagt, wir werben nicht mehr alles, alle Produkte, die wir haben, sondern wir haben die, wo überhaupt jetzt diese fünf Sofas, die verkauft wurden, wir fokussieren uns auf die, weil wir müssen einfach davon ausgehen, dass das Topseller sind, auch wenn es nicht äh, signifikant oder wie auch immer ist, haben uns wirklich dann äh, auf das fokussiert, das Werbebudget verzehnfacht und plötzlich hat es angefangen zu laufen.
1: Ja. ja, ey, wichtiges Learning, sehr, sehr wichtiges Learning, wenn man so halb anfängt oder auch mit dem geringen Werbebudget allein auf Facebook, es macht halt einfach auch wenig Sinn, weil so der Algorithmus ja auch gar nicht richtig anfangen kann zu arbeiten. Ja, gerade auch mit unserem hohen
0: Warenwert. oder ist nicht so, dass du jetzt, ja. okay, ich sehe eine Anzeige, ich klicke drauf, ich kaufe, eine Minute später kaufe ich einen Suchfall für eine sondern ich muss das zuerst so mal anschauen, ich muss das messen, ich muss das schauen, wie es funktioniert, ich muss die Frau fragen, brauche ich jetzt Sofa oder brauche ich erst nächsten Monat, das sind so wir haben einen
1: deutlich längeren Entscheidungsweg als ja. jetzt irgendwas anderes. Ja, safe, aber das äh, finde ich auf jeden Fall spannend, was du sagst, das äh, sehe ich auf jeden Fall bei vielen äh, bei vielen Leuten, mit denen wir sprechen oder auch Kunden, dass äh, das einfach nicht funktionieren kann, wenn man es nicht mit 100% macht äh, und da auch nicht äh, mutige Entscheidungen trifft. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, dass du das sagst. Ähm, was würdest du Leuten mitgeben, Sofas? Ich äh, habe selbst ein Sofa von, oh, ich weiß nicht genau, wie die Marke heißt, irgendeine skandinavische Marke, habe ich mir auch schon äh, gekauft, bevor ich euch kannte natürlich. Es ist auch so genau nach diesem gleichen System modular zusammensteckbar. Dann gibt es ja in Deutschland auch noch ein, zwei weitere Anbieter. Gab es auch solche Anbieter schon, als ihr damit gestartet seid? Oder würdest du sagen, dass ihr eine der Ersten mit in, dem, in dieser Nische wart oder gab es da bereits Wettbewerb? Nein, es, es, es gibt bereits äh, Wettbewerb, ich sag mal, es ist
0: nicht so ein riesen verbreitetes Thema. Soweit ich weiß, hat sogar Ikea auch mal was ähnlich, ja nicht ganz, aber sowas in die ähnliche Richtung. Es ist ja nicht nur Modellasen, auch die abnehmbaren, die waschbaren Bezüge, du kannst immer erweitern und so. Es gibt schon ein, zwei äh, Player auf dem Markt. Uh, zum Beispiel, ich kann es auch ganz gerne nennen, zum ein ganz großer ist Wettsack in diesem Bereich. Uh, das genau, war, von ich, denen ist mein Sofa. <lacht> genau, da bist du aber noch in einer, bisschen, einer deutlich höheren Preisklasse als wir. Ja. Uh, ich glaube, das sind so ein bisschen die ja, die, die bekanntesten unter diesem äh, modularen Thema, die machen es auch sehr gut. Ja. Da bin ich sehr Basic Elemente, ich glaube, deren Konzept besteht gerade aus fünf verschiedenen Elementen und dann halt verschiedene Stoffe, verschiedene Farben und Indoor Outdoor, aber wirklich sehr, sehr basic, aber halt wirklich gut. Das ist das, was so ein bisschen den Zeitgeist trifft und die waren sehr früh im Markt und wir haben ja ein ähnliches Konzept, aber komplett andere Designs, komplett andere Funktionen, sage ich jetzt mal, aber es geht in die gleiche Richtung. Also wetzack würde ich wirklich als ähm, größten Mitbewerber anschauen.
1: Ja, ja okay, spannend. Sehr, sehr spannende Entstehungsgeschichte auf jeden Fall. Ähm, dann ist es losgegangen und nach drei Monaten, als ihr diesen diesen Change hattet oder diese mehreren Veränderungen, ähm, dann hat es ja, glaube ich, auch relativ schnell ganz gut funktioniert. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass ihr es äh, sogar geschafft habt, im ersten Jahr dann, wo es funktioniert habt auch achtstellig direkt zu gehen. Äh, ich habe mal äh, mir die Mühe gemacht, zu rechnen bei euch auf der Homepage. Äh, ihr spendet ja zwei Bäume pro Be Bestellung. stehen jetzt knapp 11.000 Bäume, wenn man mal davon ausgeht, ähm, dass äh, ein Average Order Value bei euch so um die 3.500 Euro oder sowas ist, sind das 5.500 Orders, müssten so 19 Millionen Euro Umsatz sein, die ihr mittlerweile ungefähr gemacht habt. Ähm, wie habt ihr das geschafft, in so kurzer Zeit dann so einen krassen Umsatz irgendwie aufzubauen? Was waren da für euch die wichtigsten die wichtigsten Hebel?
0: Ja, also ich will, ich will ganz, klar, ganz klar korrigieren, das ist nicht äh, 19 Millionen unserer Average Order Value, Value whatever ist äh, deutlich tiefer. Der ist bei zweieinhalb aktuell. Das heißt, wir okay. kommen so auf einen kumulierten Umsatz von aktuell mit 12, ja, 12, 11, 12 Millionen plus minus. Mhm. Das heißt, wir, wir haben im ersten Jahr nicht ganz hier achtstellig erreicht, waren da, haben da sehr, sehr nah dran gekratzt. Ähm, rechnen aber dieses Jahr so etwa mit, mit dem Umsatz oder ein bisschen mehr, was du jetzt äh,
1: genannt hast. Ja, krass. Was, was waren die wichtigsten Hebel dann, ähm, dass äh, rapide nach, nach vorne gegangen ist? Schlussendlich war es, aus meiner Sicht waren es vor allem die Creatives und den Mut einfach äh,
0: zu machen und auch zu, zu investieren. Oder wir wir haben in gewissen Monaten fast eine Viertelmillion an Werbebudget rausgehauen und das im ersten Jahr. Äh, und wir sind auch extrem mutig gewesen, weil wir haben gemerkt, okay, wir sind das ja schon nur in der, komplett nur in der Schweiz gestartet, haben dann ziemlich schnell gemerkt in der Schweiz, hey, es ist plötzlich gelaufen. Januar war schon erfolgreich mit einer Viertelmillion Umsatz. Im ersten Monat sozusagen nach dem Relaunch würde ich jetzt mal ja sagen. Dann haben wir auch gesagt, okay, dass äh, wenn das in der Schweiz funktioniert, dann muss das auch im Rest von Europa funktionieren und haben so bereits äh, im Juni dann äh, den, die Expansion nach Österreich gemacht. Im Juli haben wir angefangen, Deutschland zu bespielen, was mittlerweile bereits äh, unser größter Markt ist und sind jetzt auch im Dezember äh, nach Frankreich gegangen und werden jetzt äh, dieses Jahr noch in, den Rest von Europa anschließen und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was man einfach macht oder auch das Geld wieder investiert. Also, es ist nicht so,
1: dass wir irgendwas was rausnehmen, sondern wirklich, wir gehen da äh, komplett all in. Ja, krass. Ey, aber dann als, als wichtigster Kanal, wenn ich so raushöre, war für euch Performance Marketing oder gab es da irgendwas noch, was noch auf dem Level, sage ich mal, eine Wichtigkeit für euch hat? Nein, ist wirklich, ähm, bis jetzt ist das Unternehmen wirklich komplett auf äh, Performance
0: Marketing aufgebaut. Äh, ist der wichtigste Kanal von uns langfristig oder Mittelfristig wollen wir jetzt aber wirklich auch die anderen Kanäle äh, reingehen. Ich sage, wir haben da extrem viel Potenzial, weil wir haben uns bis jetzt wirklich sehr auf äh, Facebook, Instagram und einen kleinen Teil auf, auf Google fokussiert und verlassen, sage ich mal. Aber ich glaube, jeder Online-Marketing-Manager weiß, ja, über die nächsten zehn Jahre können das nicht die einzigen Kanäle sein, die funktionieren und auch wir wollen da jetzt wirklich äh, Strategien entwickeln, neue Plattformen testen. Ist halt einfach wirklich bei uns ein bisschen komplexer mit dieser extrem langen Customer Journey, weil in der Regel hat ein Kunde, ich sage immer, 20, 30 Touchpoints mit unseren Ads über alle verschiedenen Kanäle und so weiter und du kannst es extrem, wirklich extrem schlecht attributieren
1: auf einzelne ja. Plattformen und auf einzelne Creative schon gar nicht. Ja safe ja. ja wirklich wirklich eine Herausforderung auf jeden Fall du hattest ganz am Anfang erzählt dass als ihr da mit dem Nachbarn oder was auch immer Kontakt hattet mit dem ersten Hersteller dass da die Geschwindigkeit offenbar sehr gefehlt hat wenn ich mir das so anhöre was du sagst was ihr dann gerissen habt in dem ersten Jahr wo es dann richtig losging dann äh, hört sich das schon alles ziemlich schnell an. Ich glaube auch, oder bin selbst auch davon überzeugt, dass Geschwindigkeit in der heutigen Zeit einfach das A und O ist, wenn man irgendwo wachsen möchte. Ähm, was äh, tut ihr, beziehungsweise wie seid ihr vom Team aufgestellt, dass ihr überhaupt so viele Dinge anschieben könnt gleichzeitig? Weil das, was du gesagt hast, ich glaube, das schaffen andere Brands vielleicht in den ersten drei Jahren und dann sind sie auch schon richtig gut. <lacht> ja, das ist so. Das... Äh das eigentlich Krasse ist was
0: wir sind ein extrem kleines Team. Also wir sind gerade mal total aktuell sieben Personen, die bei Livum angestellt sind. Und das wirklich, einer ist, jemand ist nur für Finanzen, dann zu eine Person gehört noch in den Showroom, die ist eigentlich nur da für die Kundenberatung. Jemand ist für den Service zuständig, also für den Telefon, E-Mails, Live-Chat und so weiter. Dann eine Person kümmert sich wirklich nur um die ganzen, Bestellungen, Produ Produktion und die Logistik und dann haben wir halt die, die technischen Dinge, die, die ich mache und dann haben wir neu einen neuen Expansionsmanager. Das haben wir aber alles auch schon, die Expansion haben wir gemacht, bevor wir den schon hatten. Also irgendwie, ja, ich glaube, du kannst alles und du musst nicht irgendwie 10 Millionen Capital aufnehmen und 100 Leute anstellen, um sowas zu machen. Also ich glaube, es funktioniert auch mit wenig Ressourcen, wenn du es halt wirklich speditiv machst. Und ich habe mal in ähm, coolen Interview von Best Smile gelesen. Wichtig ist, dass du dich auf, auf das Wichtige fokussierst und dich nicht von kleinem Scheiß ja nett gesagt ja. oder böse gesagt aufh aufhalten lässt. Die hatten ja. so ein gutes Beispiel. Sie könnten sich auch eine Woche Zeit nehmen und gucken, dass wirklich ihr, ihre, keine Ahnung, ihre Steuern auf den Rappen genau, schön, richtig alles, wo auch immer deklariert ist und da Zeit vergeuden bis zum Umfallen. Oder sie könnten einfach sagen, scheißegal, wir nehmen die Woche und um versuchen, ein neues Land aufzumachen. Ja. Und ich ja. glaube schon, man muss sich auf das, auf das fokussieren, was es einem wirklich weiterbringt, wenn man ja. diese Ambition hat, schnell auf dem Markt zu sein und schnell ein Brand aufzubauen, weil halt einfach, ja, es kann theoretisch jederzeit einer der ganz, ganz Großen kommen und sagen, okay, komm, wir machen ein ähnliches System und sagen, das ist unseres. Das ja. kann ja jederzeit passieren. Deswegen ist Geschwindigkeit ist alles in meinen Augen.
1: Ja, safe. Ja, sehe ich mich auf jeden Fall auch drin wieder, als wir unseren Online-Shop aufgebaut haben und so den den ersten Hype hatten, beziehungsweise als es dann richtig anfing zu liefen, haben wir auch so viele Sachen angefangen zu machen, die einfach nur dumm waren zu dem Zeitpunkt. So viel zu viele verschiedene Marketing-Channels irgendwie ausprobiert, hier noch ein bisschen was probiert, da noch rumgetestet. Und das ist auch wichtig, ab und zu mal verrückte Dinge auszuprobieren und so, aber ganz genauso, wie du sagst, einfach den klaren Fokus zu haben auf die Sachen, die wirklich zählen wenn es bei euch das Thema Performance Marketing war und es hat funktioniert, dann äh, sehe ich auf jeden Fall auch, dass es umsetzbar ist äh, in, in so einer Zeit, wie ihr es gemacht habt, weil dann ist es ja im Grunde einfach nur die Ads in einem anderen Land ausspielen, ein paar rechtliche Dinge regeln, Versand organisieren und that's it. So ganz, ganz easy gesagt. Absolut. Bei uns ist halt das Thema noch, es ist nicht Versand
0: aller, ich schicke einen Karton raus über ein Fulfillment Center, sondern wir brauchen in jedem Land eine Logistik, die wirklich Sofas transportiert, montiert ja. und optional auch noch das alte Sofa mitnimmt. Ja. Das ist halt, ja, das ist, ich sag mal, das ist das größte Hindernis aktuell für für uns, dass wir noch schneller wären in, in neuen Ländern, weil du musst ja wirklich einen zuverlässigen Partner pro Land haben, der das Land kennt weil zum Beispiel hast du, wir sind gerade in Italien dran, wie kommst du auf die Insel? Wenn jemand ja. von der Insel bestellt, okay, nimmst du eine Fähre, was kostet es, wie kannst du da einen Rhythmus feststellen, nicht, dass, er, äh, dass der Logistiker sagt, okay, ich sammle die alle und ich fahre alle drei Monate, fahre ich mal auf die Insel, <lacht> äh, weil so lange will der Kunde nicht warten und dann muss ja halt, ja, diese Themen sind das
1: Schwierigste, sage ich mal, in diesem äh, großen Bereich. Ja, absolut. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Fand ich auf jeden Fall krass, als ich mir euren Shop angeguckt habe. Äh, ihr liefert oder ihr werbt mit äh, kostenlose Lieferung und Montage. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ähm, was mich da interessieren würde, wie ist die Retourenquote ungefähr bei euch? Und äh, bereut ihr, dass ihr sowas anbietet? Das ist ja schon äh, fast zu schön, um, äh, um wahr zu sein als Kunde. <lacht> Nein, das
0: hängt eigentlich ein bisschen, also es kam eigentlich davon uns hat immer genervt, dass wenn du irgendwas kaufst, dann hast du noch 10.000 verschiedene Optionen, was du jetzt alles dazu buchen solltest oder musst oder also das ist dann die Garantieverlängerung, hier brauchst du noch einen höhenverstellbaren Fuß oder whatever und dann musst du noch für die Lieferung zahlen, dann die Montage, willst du noch das äh, den den Verpackungsmaterial mitgenommen haben und soll der später noch einen Kaffee trinken. Wir haben gesagt, <lacht> scheißegal, komm, wir machen das Produkt so, es ist das Produkt ist geil, wir verkaufen das so und es ist alles drin, der Kunde muss sich um nichts kümmern, du kaufst ein Super zu diesem Preis und da ist alles drin. Du musst ja. nicht noch zehn Seiten durchlesen, was du jetzt bekommst und was nicht, sondern einmal kaufen, alles drin, super happy. Und die okay. Retourenquote, also wir bereuen es nicht, und Die Retourenquote ist schon unter, unter 1%.
1: Okay, nice, geil, sehr geil. Krass, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich hatte gerade noch eine Frage. Habt ihr in der Vergangenheit schon mal irgendwie Probleme gehabt mit, mit Lagerkapazität oder einfach, dass ihr irgendwie out of stock wart in, in bestimmten Produkten? Ist das bei euch ein Thema, was euch irgendwie zurückhält auch? Oder seid ihr da bisher verschont geblieben? Da sind wir größtenteils verschont geblieben, aufgrund der Tatsache
0: eben, dass wir, in Europa produzieren und dass wir ziemlich schnell liefern können. Also du kannst bei uns wirklich ein Sofa bestellen, du kannst wirklich jedes Sofa komplett selber zusammenstellen, du kannst das Sofa in zehn verschiedenen Farben ein Sofa haben. Also du kannst es mixen, Kissen so, Sitzfläche so, anderes Teil so. Ein Sofa bestellen und das wird wirklich genau so angefertigt, wie du es bestellt hast, mit all diesen Farbkombinationen, die du gerne hättest. Uh, und dann hast du es in, in fünf bis acht Wochen, hast du es wieder zu Hause und das ist, obwohl es sich eigentlich für E-Commerce extrem lang anhört, ist das in, Möbel, in der Möbelbranche doch sehr,
1: sehr schnell. Ja. ja, nimmt man auf jeden Fall auch als Kunde in Kauf für ein neues Sofa, wenn man mehrere tausend Euro investiert. Ich weiß auch, dass wir damals safe zwei Monate ungefähr gewartet haben auf das Sofa. Ja, wenn ja. glaube ich drei Monate Lieferzeit ja, ja, kommt kommt auch immer darauf an, wann man bestellt. Zu der Zeit, wo wir bestellt haben, war Corona gerade richtig am Laufen. Das hat natürlich alles auch noch ein bisschen, äh, bisschen verzögert. Ja. Okay, spannend, aber sehr geile, sehr geile Herangehensweise, das zu machen, was der Kunde oder was für den Kunden am entspanntesten ist, da einfach ein All-Inclusive-Gesamtpaket zu liefern. Das tut ihr ja mit der Montage dann auch am Ende. Sehr geil. Was mir auch aufgefallen war, ist, dass ihr ähm, nicht auf Amazon seid, sondern das ganze rein d über euren Shop macht. Da würde ich gerne mal dein, äh, dein, dein Fazit zu hören, beziehungsweise einfach deine deine Meinung. Es gibt ja auch viele andere Leute, ähm, wie jetzt beispielsweise in Snox, in Johannes Kiesch, die sich äh, voll dafür äußern, dass Marktplätze eigentlich ein super Hebel sind, um Leute abzugreifen, die sowieso nur über diese Marktplätze zu bestellen oder auch die... Ähm, dort einfach nur einkaufen, die man sonst jetzt vielleicht nicht bekommen könnte. Ähm, natürlich ist die Frage mit der Marge, weil da geht natürlich immer ein bisschen was ab. Langfristig weiß man auch nicht so genau, was da passieren soll. Wie sind äh, deine Gedanken zu dem Thema? Warum seid ihr bisher nicht auf Amazon? Ist das geplant? Wie denkst du? Ja, das
0: ist ein bisschen daher getrieben, dass wir Schweizer sind. Und in der Schweiz gibt es kein Amazon. Also es gibt, es gibt ein, also Du kannst gewisse Sachen auf Amazon bestellen, aber das ist wirklich sehr stiefmütterlich behandelt. Also es gibt irgendwie ein, zwei Prozent, dass von Amazon in die Schweiz bestellen kannst. Das ist wirklich äh, unterirdisch. Äh, und ganz ehrlich, wir hatten einfach in diesem Jahr überhaupt keine Zeit, solche Sachen, solche Sachen zu machen. Ja. Ähm, deswegen. Ist vielleicht ein Thema, aber ich sage jetzt mal, heute Morgen ist es wahrscheinlich noch kein Thema. Ähm, es gibt jetzt ein, zwei Kooperationen, äh, welche wir angehen. Amazon ist nicht dabei, Also so einen Marktplatz werden wir jetzt mal testen. Da wurden wir aber auch wirklich von diesem sehr großen Marktplatz, also von dieser sehr großen ähm, Brand, die so einen Marktplatz jetzt lanciert, du kannst dann später noch raten, was es ist, <lacht> äh, wurden wir angefragt, ob wir wirklich mit unseren was dahin wollen und es ist ein Invite-only
1: ja, Marktplatz. Okay. Ja, verstanden. Das heißt, das ist ein Thema, was ihr nicht kategorisch ausschließt und sagt, Amazon ist der Teufel, wir gehen auf gar keinen Fall rauf, sondern es war einfach bisher eine Zeitfrage, weshalb ihr da nicht am Start wart oder diese Möglichkeit noch nicht in Betracht gezogen habt.
0: Ja, absolut. Und man muss auch sagen, wir kennen uns null aus mit Amazon. Also, wir würden wahrscheinlich schon rausfinden, wie kriegen wir jetzt unsere Produkte auf Amazon drauf, aber das ist ja wahrscheinlich nicht der Punkt. Gehe ich jetzt mal davon aus, eben also als Laie, ich kenne Amazon vom, vom sehen, habe auch schon mal was bestellt, was ging, äh, glaube ich, ein Buch oder sowas. Ähm, <lacht> aber ich glaube, ich wir würden es hinkriegen, dass wir die Produkte draufkriegen, aber da muss ja auch da für Sichtbarkeit sorgen, äh, ja. Paid Ads machen, schauen, dass es alles richtig super aussieht und verkauft. Und ich glaube, dass wir im aktuellen Stadium hätten wir jetzt wirklich mal die Ressourcen noch nicht dafür, um das zu machen. Wenn es aber strategisch sagt, wenn wir sagen, okay, machen wir, dann würden wir das schon angehen und vielleicht mit einem externen machen oder jemanden anstellen, der nur sich um dieses Thema kümmert, weil ich persönlich glaube, es ist, es ist ein Thema, das äh, interessant ist, das wichtig ist, wo man Umsatz drüber machen kann. Das andere Thema eben mit der, mit der Marge müsste man
1: sich ständig berechnen. Ja, ja, finde ich gut. Sehr nice. Hm, ihr habt ja also relativ viel Erfahrung mit äh, dem Thema, wie man im Internet hochpreisige Produkte verkauft, also vierstellig oder auch hoch, dreistellig würde ich auch schon als hochpreisig bezeichnen in, äh, in vielen Segmenten. Ähm, was sind da aus deiner Perspektive die wichtigsten Dinge, auf die man Wert legen muss? Ähm, was würdest du anderen Shopbetreibern, die jetzt auch hochpreisigere Produkte haben, mit auf den Weg geben, ähm, worauf man unbedingt achten sollte? Ich sehe, ich sehe es in zwei Punkten extrem wichtig. Sicher, die Creatives
0: müssen müssen hervorragend sein und das Produkt erklären. Wir haben natürlich, ein, wir haben also wirklich ein sehr erklärungsbedürftiges äh, Produkt, weil wenn du unser Sofa, das ist unser Bestseller, die Donner siehst, neben einem äh, billig Sofa, das gleich aussieht, dann hast du keine Ahnung, warum solltest es jetzt auf das, was dreimal teurer ist, klicken als auf das andere? Ja. Deswegen ist auch für uns auch Google Shopping jetzt nicht so interessant, weil es einfach wirklich das Produkt sieht genau gleich aus und du hast da nicht so viele Optionen, ja, Titel und so weiter, aber es sind nicht viele Optionen, um das zu erklären. Ja. Ich glaube wirklich, unsere Produktvideos, die das ganze Thema des, der Komplexität, aber auch der Vorteile des Produktes erklären, sind somit unter das Wichtigste, was wir aber bei uns sehen oder spüren oder, oder brauchen, um das Produkt in diesem Preissegment überhaupt verkaufen zu können. Mhm. Also wir okay. setzen
1: wirklich, 95% setzen wir rein auf Videos. Ja, ja, ma macht auf jeden Fall Sinn, das Produkt oder ein erklärungsbedürftiges Produkt zu erklären. Ich denke schon, dass das auf jeden Fall wichtiger, wichtiger Hebel ist und dann hinten raus würde ich jetzt mal vermuten, dass das Thema Tracking äh, bei euch auch immens ist, dass ihr einfach da irgendwie versuchen müsst, halt irgendwo nachvollziehen zu können, woher die Käufer dann am Ende stammt. Wie seid ihr da aufgestellt vom vom äh, Text-Setup? Äh, äh, vom Tracking meinst du? Ja.
0: Äh, absolut schlecht. <lacht> muss, man, muss man Ja, muss man muss man ganz ehrlich sagen, weil das Problem ist so ein bisschen, äh, aus meiner Sicht, eben wir haben ein sehr hochpreisiges Produkt und davon verkauft man nicht 10.000 am Tag oder man verkauft auch nicht 1.000 am Tag und man verkauft auch nicht 5.000 im Monat, noch nicht, sage ich mal so. Deswegen die Datengrundlage gerade mit diesen ganzen iOS-Themen und so weiter, mit Tracking, Third Party und so weiter, äh, ist sehr, sehr eingeschränkt und wir können wirklich wenig sehr, sehr, sehr wenig tracken, äh, versuchen das jetzt gerade mit, äh, mit ja, ein paar bekannteren oder bekannt werdenden Alternativen, äh, ja, mal zu testen, weil wir wollen immer testen, äh, weil es für uns extrem wichtig ist, weil wir einen großen... Alternativen Tracking-Tools meinst du? Richtig, genau, alternative ja. Tracking-Tools. Äh, testen die aktuell, weil für uns wäre es natürlich sehr wichtig zu wissen, welche Ads, welche Creatives, welche Kampagnen bringen die überhaupt äh, die Conversions, aber ja. auch da, auch diese Tools kommen meiner Meinung nach bei zu so einem extrem langen äh, Sales-Circle an den Anschlag, also extrem an den Anschlag. Wir haben ja. das jetzt eines, sind wir gerade testen, da haben wir ein bisschen mehr Daten, als wir sonst hätten, aber auch da haben wir noch deutlich zu wenig Daten.
1: Ja. ja, es ist halt wirklich eine ultra komplexe Kaufentscheidung, ne, wo mehrere ja. Leute mit drin sind. Ich glaube, bei uns hat es damals auch safe mehrere Monate sogar gedauert, bis wir ja. dann schlussendlich gekauft haben. Das ist wahrscheinlich auch keine Seltenheit. Ähm, was was ich ansonsten viel sehe, so auch von, von äh, Firmen, die irgendwo im, äh, im Möbelbereich tätig sind. Ich habe auch gesehen, dass ihr so Stoffmuster bei euch auf der Homepage ja. anbietet, dass man irgendwie so einen kleinen einen kleinen Gruß aus der Küche quasi rausgibt und dann halt über E-Mail versucht, die die Zielgruppe noch weiter zu bespielen. Funktionieren solche Strategien für euch oder pusht ihr eure ganzen Marketing-Power einfach immer stumpf auf den Shop rauf, dass die Leute direkt bestellen sollen, ohne den Lead vorher irgendwie abzugreifen? Ähm,
0: aktuell ist es eher die, die stumpf was du genannt hast. Stumpf ist Trumpf, finde ich gut. wir schon. Nee, aber äh, wir machen das mit den Stoffmustern schon. ist jetzt auch gerade geplant, dass wir neue Ads machen, wo wir eher mal so ein bisschen aufwärmen, sage ich mal. Wir gehen jetzt gerade auch, das muss man auch äh, sagen, wir, das ganze Thema E-Mail ist auch bei uns jetzt komplett äh, hängen geblieben. Also wir, ich glaube, wir bezahlen den Klavi account seit eineinhalb Jahren, aber haben einmal eine Mail rausgeschickt, <lacht> aus Versehen wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber gehen wir jetzt wirklich ähm, an, haben wir ein großes Projekt eröffnet, haben wir auch gesagt, okay, haben wir die Kompetenz oder die Ressourcen nicht in house haben wir eine Agentur genommen eine bekanntere im E-Mail-Marketing und haben gesagt okay das wollen wir was sind eure Vorschläge und setzen das mit denen jetzt auf und der ganze Stoffmusterprozess ist ein sehr großer dabei weil da haben wir natürlich wir haben Kontaktdaten wir haben schon Interessen also ich meine, du bestellst ja nicht Stoffmuster wenn du wie das Sufer nicht gefällt oder du nicht schon dich damit auseinandergesetzt hast ja. Und da werden wir jetzt auch versuchen, die ein bisschen mehr im Nachhinein zu bearbeiten, beziehungsweise noch von weiteren Vorteilen zu überzeugen.
1: Ja, ja, okay, spannend. Ja, schade, dass du da jetzt nicht schon super viele Erfahrung hast. Hat mich jetzt persönlich sehr interessiert, äh, da ein bisschen was zuzuhören. Aber auf jeden Fall äh, kommt kommt durch, dass sie du gut beschäftigt warst äh, die letzten die letzten ein zwei Jahre äh, mit äh, mit dem was äh, was bereits funktioniert. Aber ja. grundsätzlich denke ich schon spannende spannende Idee, in die Richtung zu gehen, wo man einfach viel mehr Möglichkeiten hat hinterher und auch nicht für jeden Touchpoint wieder extra bezahlen muss. Das ist ja auch der große der große Vorteil davon. Sehr spannend. Habst du vielleicht noch ein paar, ein paar Inputs? Wir haben jetzt äh, so ein bisschen oder sehr viel groß über, über euer Business gesprochen, vielleicht noch mal ein bisschen konkreter fürs Performance-Marketing. Wie genau arbeitet ihr da? Was äh, habt ihr jetzt auch verändert in den letzten Monaten, wo das ganze Tracking-Umfeld sich auch noch mal krass verschlechtert hat? Was ist da eure Strategie, wenn man so will?
0: Yeah, ja, jede, jede Performance-Agentur wird mich jetzt wahrscheinlich hassen. <lacht> ähm, Unsere Strategie, weiß nicht, ob man Strategie nennen kann, aber ähm, ist fast ein bisschen schlimm, auch das für das Performance-Agentur eigentlich sind, zu sagen, oder ehemalige. Äh, wir laufen wirklich seit eineinhalb Jahren mit den gleichen Ads. Okay, krass. Ähm, ja, wir haben ab und zu mal neue Ads reingemacht, haben das ein bisschen getestet, hat auch ab und zu mal funktioniert für eine Zeit lang. Aber grundsätzlich, unsere wirklich unsere Ads, die seit Anfang verkaufen, sind immer noch komplett dieselben. Also, ich denke auch immer, also ich verwahle auch immer in diesen in diesen, ähm, diesen Hacks oder Grow Fast-Ding, äh, okay, wir müssen das komplette umstellen und bei dem läuft so toll, wir müssen das auch machen, wenn müssen ein Team haben von fünf Leuten, die nur Creatives macht und so weiter. Ähm, aber ich glaube persönlich, irgendwie, wenn, wenn du mal den, den Goldesel hast, logisch, keine Frage, wenn du genug Daten hast, testen, Neues machen, immer wieder, lohnt sich auch, Leute anzustellen. Bei uns ist es halt wirklich so, dass wir es sehr schlecht da auf einzelne Creatives zurück attributieren können, eben wegen der extrem dünnen daten äh, Datenlage äh, und deswegen, wir laufen wirklich mit, mit den fast gleichen Ads, wie wir schon vor eineinhalb Jahren gestartet sind in der Schweiz, die haben wir auf die anderen Länder ausgerollt, das funktioniert hervorragend, ähm, jetzt haben wir aber auch das Problemchen so ein bisschen, dass in den letzten zwei, drei Monaten haben wir eher so ein bisschen einen, Rück, ja, einen Rückgang gegenüber Vormonaten gemerkt und sind jetzt auch vielleicht auch mal wieder gezwungen, aber ein positives gezwungen, ein bisschen unsere Strategie zu hinterfragen äh, und versuchen jetzt auch mal wieder ein Rollout zu machen von neuen Ads, äh, mieten dafür ein Fotostudio mit äh, Creatives und, und so weiter und Content Creators -Creator und versuchen da äh, mal, mal neue Ads und einen anderen Ansatz zu machen. Ja. Ich glaube aber nicht, dass grundsätzlich jetzt einfach unsere Ads von einem Monat auf den anderen nicht mehr bei der Zielgruppe ankommen. Ich habe ja letztens mal so einen LinkedIn-Post gemacht, der wurde kontrovers diskutiert, so ein bisschen beide Seiten. Viele merken das im Markt, aber gewisse sagen auch, okay, das geht einfach an der Zielgruppe vorbei. Das sind so Diskussionen, ja, die wir auch intern führen. Wir versuchen jetzt verschiedene Strategien, versuchen jetzt auch mal neue Plattformen. Ja, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen, aber ich glaube, wenn man sowas hat, das funktioniert, dann sollte man das sicher beibehalten, aber gleichzeitig, was wir eben nicht gemacht
1: haben, die letzten ein Jahre, sollte man auch weiteres testen. Also wir ja. haben es gemacht, aber im kleinen Rahmen. Ja, safe. Ah, fühle ich, fühl ich persönlich sehr. Ist bei uns tatsächlich ähnlich bei Bruce Media, also bei der Beratung. Da haben wir auch seit gut einem Jahr ungefähr so drei, vier Ads, die einfach immer auch das komplette Budget abbekommen, alles andere outperformen. Ich habe auch schon super viel getestet und es gibt einfach teilweise Ads, die so krass abliefern über so, so einen Zeitraum. Die abzuschalten wäre natürlich auch Humbug. Okay, spannend, spannend, spannend. Das heißt, jetzt werdet ihr in UGC-Richtung noch weiter mal ausprobieren oder ein paar Ansätze testen und dann kommt noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr Tempo rein. Was äh, wa seht ihr jetzt in den Märkten, wo ihr jetzt vielleicht auch schon ein bisschen länger dabei seid, mit den gleichen Ads, dass die irgendwann einfach abflachen? Oder wie lange wie lang dauert das jetzt aktuell mit den äh, mit dem aktuellen äh, Ads, äh, die ihr da ausspielt? Ja,
0: das ist so genau ein bisschen das Problem. Also wir merken es in einem Markt, äh, im Ursprungsmarkt, im Schweizer Markt, flacht die Performance ein bisschen ab aktuell. Also vor allem jetzt nicht doch schon die Performance äh, umsatztechnisch, flacht das im ganzen Shop ab. Und jetzt ist so ein bisschen, ein äh, bisschen aktuell ein bisschen auf der Suche, woran könnte es liegen. Persönlich glauben wir nicht daran, dass es nur an den Ads liegt, weil die Ads, <lacht> eben, wir haben eine Konstante von den Ads, die eineinhalb Jahre gleich ist, da hat es funktioniert und da kann man, kann ich mir schlecht vorstellen, einfach von einem Monat auf dem anderen Monat dann, okay, jetzt funktionieren sie nicht mehr, weil sich die Leute geändert haben. Also kann ja sein, dass es einen Teil betrifft, aber sicher nicht alles. Ja. Nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt wirklich neue Ads zu machen und auch mal andere Plattformen zu testen. Also ich glaube gerade Pinterest könnte wohl spannend sein. TikTok weiß ich nicht, werden wir sicher testen, aber jetzt auch nicht für, äh, all in TikTok gehen, weil Zielgruppe ist da schon für so ein Produkt. Ich weiß, werden mich jetzt alle TikTok-Fans... Äh, äh, Passen, aber ist wahrscheinlich doch für so ein Produkt jetzt nicht gerade die optimale Plattform. Nichtsdestotrotz, ich will es testen. Ja, ähm, das definitiv, weil äh, die testen, äh, wissen geht vor über vermuten. Ja. Ähm,
1: ist halt nur schwer, das Ganze zurück Ja, ich habe äh, vielleicht einmal ganz kurz für dich. Äh, ich hatte letzte Woche Interview äh, mit äh, Timo Seiler. Der hat mir ein bisschen was zu TikTok-Ads erzählt. Machen unter anderem auch für Snox die TikTok-Ads. Er meinte, dass äh, aktuell der Average Order Value bei 75 Euro lag, äh, was die so rausholen konnten bisher über TikTok. Ähm, aber was natürlich sehr spannend ist, das Alter über 25 auf TikTok sind schon über 50 Prozent der Nutzer. Ähm, also, ich denke, es ist eine Frage der Zeit, wo auch Eu oder Produkte wie Eures äh, in der Preiskategorie da funktionieren werden. Also ein Test ist auf jeden Fall wert, und ich denke es auch mit, mit den bestehenden Ads kann man da wahrscheinlich schon einfach mal relativ simpel einfach austesten, was da geht und was da nicht geht, und sich erst das Feedback holen. Absolut. Ich finde, ich finde eben TikTok, ich finde TikTok nicht
0: uninteressant. Ich, man, man, ich alle wissen es. Die Zielgruppe, also die, die Leute auf TikTok werden älter. Problem ist so ein bisschen, dass unsere Zielgruppe fast über 40 ist. Ähm, also logisch, wir haben auch Jüngere immer wieder. Aber ich glaube, so die Hauptzielgruppe ist schon 35, 40, 45. Aber egal, es geht wirklich ums Testen, wollen wir es. Und ich glaube auch daran, dass es langfristig funktionieren kann, wie, ich glaube, ja, es kann überall funktionieren. Verständlich. Ja. Oder man weiß es nicht. Aber ich finde auch gerade immer mehr die, die Offline-Kanäle, als online marketing so sowas zu sagen. <lacht> ähm, aber ich finde auch die Online-, äh, die die Offline-Kanäle könnten auch spannend sein oder werden. Sprich, äh, kann man TV als Offline sagen? Ja, war schon. Äh, ich sag mal. Also ein bisschen auf jeden Fall in die Richtung, ja. <lacht> ja, und, und ein riesen Plakat in, in, in Berlin reinhauen oder in Zürich reinhauen sowas oder Screen oder Out of Home. Das sind alles interessante Sachen, die ja. die wir testen wollen langfristig. Es stand jetzt nur nie zur Debatte, weil wir einfach nicht nachgaben. Ich meine, wenn dann will ich wirklich, wenn ich eine, als Beispiel eine Out of Home-Kampagne mache, dann will ich für jeden Screen passende Werbemittel haben. Und wir haben niemanden intern, der Werbemittel macht. Also entweder ja. können wir in eine Agentur gehen und das irgendwie nebenbei, okay, wir brauchen da Werbemittel, wie weiß ich, nicht, machen wir äh, so machen, oder wir können... Auf das setzen, was funktioniert und uns dann ähm, ja, Ressourcen aufbauen und das dauert leider einfach ein bisschen, ja. ähm, damit wir es richtig testen
1: können. Und ja. das ist wirklich so unser Plan, dass wir neue Kanäle äh, richtig testen wollen. Ja, ja, ich denke, da ist auch der Schlüssel, dass die Kanäle dann am Ende auch wirklich funktionieren, das richtig zu machen mit genau. dem nötigen Fokus. Weil ansonsten läuft es dann so wie bei uns und es geht völlig nach hinten los und man kämpft <lacht> die Kanäle nach und nach wieder ein. Das, damit ist am Ende niemandem geholfen. Ähm, offline hat, hattest du gerade angesprochen, ihr habt ja auch ein, zwei Showrooms, äh, habe ich äh, hab ich mitbekommen. Ich glaube, einer in Paris, einer in Köln, kann das sein? Äh, ja, wir haben mittlerweile knapp... Acht Showrooms. Wir haben einen in Berlin, einen in Paris, einen in Köln, einen
0: in Paderborn, Wien, einen neben Wien, in München, in Amreswil, in Zürich und in Freiburg und
1: weitere. Nice. nice. Magst du kurz erzählen, warum, warum macht ihr diese Showrooms? Läuft es für euch oder was ist das Ziel für euch in diesen Showrooms? Ziel ist ganz klar eigentlich keine Laufkundschaft. Wir werden
0: immer, wenn wir was suchen, werden wir immer so ein bisschen von diesen Vermittlern oder wer ja, wer für uns Location sucht, so, ja, ihr müsst da mitten rein in die äh, Dinge, in die, in die mall da laufen, tausend Leute am Tag vorbei und äh, okay, dann, was kostet das? Ja, so 30.000 im Monat, so, okay. <lacht> ähm, nein, danke. Wir sind wirklich, die Showrooms brauchen wir wirklich zum Probesitzen, weil es gibt ganz viele Leute, was ich auch persönlich verstehe, ich wäre wahrscheinlich nicht anders, ähm, die sagen, ich kaufe nicht blind im Sofa, äh, im Internet ein Sofa, ohne das jemals gesehen, gefühlt zu haben oder eben einfach das erlebt zu haben, wie es überhaupt funktioniert, weil okay, da ist ein hübsches Video, man kann das verschieben, aber klappt das wirklich so? Hält das zusammen? Wie ja. fühlt sich das an, wenn ich drauf sitze? Ist es bequem, ist es nicht bequem? Und da kann man immer sagen, ja, du hast ja jetzt einen Tag Rückgaberecht, aber ganz ehrlich, wenn ich ein Sofa bestellen würde, dann würde ich erst ja mal mein altes, sagen wir, ja, verkaufen, wegbringen, wegschmeißen, whatever, dann kommt das,
1: Ich sage ist nicht bequem, nehmt es wieder mit, dann sitze ich auf dem Boden. Und, und vor allem es ist es ein Riesen-Pain, auch allein die ganzen Kartons reinzuholen, wieder runterzutragen und so weiter. Also schon ein sehr großes Commitment mit dabei. Kostenlose Lieferung und Montage. Ah, das habe ich vergessen. Diesen Luxus hatte ich nicht beim Sofa-Kauf.
0: <lacht> ja, ich weiß, wie das äh, Wettsack ankommt. <lacht> nee, Und das wird auch wieder abgeholt. Also du musst es nicht selber irgendwie dann äh, rausnehmen. Okay, das sind den Pain auf jeden Fall weg. <lacht> äh, genau, also wirklich der, der Full Service, der zu der, dir nach Hause kommt, das halt wieder abbaut, wenn, äh, wenn es wirklich nicht passt. Aber ja. weil es halt in 99% der Fälle mindestens passt, äh, ist dieser Pain für uns jetzt nicht so groß, ja. weil es halt wirklich wenig Fälle betrifft. Ja. Aber genau deswegen haben wir eigentlich äh, all diese Showrooms weil es einfach also erstens gibt es den Trust als Beispiel wir haben auch gemerkt äh, wir haben im Dezember eben Frankreich eröffnet, haben da die, die gleichen Ads einfach übersetzt natürlich ähm, ausgespielt und haben deutlich wir haben extrem viele Leute auf der Webseite gehabt aber überhaupt keine Käufe also sehr wenig haben Käufe aber sehr wenig Käufe in Frankreich ja. und das verstehe ich auch weil da ist ein Franzose der sieht eine Werbung oh ja cooles Sofa ich gehe drauf die Seite ja sieht schön aus wo kann ich das wo, wo kann ich denn das anschauen Frankreich, er ja, nirgends, okay, wo ist denn die Firma, ist die, wo ist die zu Hause, in der Schweiz irgendwo, okay, soll ich jetzt 200.000 Euro in die Schweiz überweisen, kommt dann wirklich auch ins ja. Sofa? Ja. Ähm, und deswegen, wir, also diese, als wir dann wirklich Paris aufgemacht haben, das war vor einem Monat und äh, einer Woche, äh, seit du merken wir wirklich einen krassen Unterschied in diesem ganzen Land. Und es ist nicht nur auf Paris bezogen, also plötzlich bestellt ganz Frankreich, egal woher, bei uns so fast, weil sie sehen, ah, okay, die haben in Paris einen Showroom, die gibt's. Punkt. Ja, ja, Na, also okay, kann, das manchmal, manchmal reicht für eine Kleinigkeit, ne? Ja, es ist einfach so, okay, das ist vielleicht kein Scam oder das ist nicht irgendwo eine Firma ja. aus dem Ausland, sondern, ah ja, die haben den Paris in der Innenstadt, haben den Showroom, ähm, da könnte ich vorbei, ich bin zwar acht Stunden entfernt, aber ich
1: könnte, das heißt, die gibt es, denen vertraue ich, ich bestelle ja. das. Krass. Und macht ihr dann in diesen Showrooms auch am Ende den, den Abschluss schon? Oder ähm, wie ist das Ganze connected dann auch?
0: Äh, in der Schweiz äh, kann man da bestellen, aber auch wieder komplett online. Das heißt, es steht ja. in der Schweiz steht einfach ein Laptop da. Du kannst es dann direkt bestellen. Du kannst
1: aber auch nach Hause gehen an deinem Handy. Im Ausland machen wir es aus rechtlichen Gründen nicht. Okay, interessant. Wie, habt ihr Zahlen dazu, wie viel Prozent der Käufer irgendwie einen Touchpoint in so einem Showroom hatten? haben wir so Plus-Minus-Zahlen, ich sage mal, um die 30 Prozent. Okay, das ist ja schon, schon relativ viel. Hätte ich nicht gedacht. tatsächlich. ist schon sehr
0: relevant für uns. Deswegen bauen ja. wir das Showroom-Netz auch ja. deutlich aus in den nächsten
1: Monaten. Ja, und dann sucht ihr euch da irgendwie ein günstiges Objekt raus in einer B- oder C-Lage, wo man auch mit dem Auto wahrscheinlich dann hinfahren muss. Einfach, dass die Leute, die es wissen, dass es da ist, da, da zu euch finden, dass es für euch kein mega großer Kostenblock ist. Simpel, ein paar Sofas aufgestellt zum Probesitzen, that's it. Ja, das kommt etwa
0: hin. Ähm Problem ist, nur in gewissen Städten, jetzt wie Paris, da kannst du das vergessen mit einem günstigeren Location, die halbwegs gut aussieht, das wirklich ja. guck dir mal die Preise für eine Location in Paris an, das ist ja, Hätte äh, ich ein
1: bisschen Angst vor, das jetzt anzugucken
0: äh, Ja, hätte ich auch Angst, wenn ich nicht wäre, <lacht> nein, das ist wirklich äh, nicht ganz so einfach, aber ich sage jetzt mal, du kannst auch in Paris äh, also ich kann das auch ganz offen ansprechen, wir haben in Paris haben wir aktuell etwa 90 Quadratmeter in ja auch ganz okay Lage, ich sag mal, es ist im, im inneren Kreis, dieses, äh, ja, dieser Autobahnumrundung oder was das ist bei Paris, Und da zahlen wir ein bisschen über 5.000 pro Monat, ja. alleine für so, ein, für so einen kleinen Showroom, aber trotzdem erbringt es
1: schlussendlich. Ja, klar, ja. wenn wenn äh, dieser Showroom dafür sorgt, dass dann ganz Frankreich für euch sowas bestellt, dann rechnet äh, sich das genau. natürlich. Aber ist auch sowas, das wussten wir ja vorhin nicht, ja. ist auch
0: sowas, okay, ähm, weil wir haben wir haben Frankreich schon seit drei Monaten offen habe gemerkt das läuft nicht dann hast du eigentlich zwei Optionen die die Franzosen mögen unser Sofa nicht also ist es vielleicht zu teuer für für, für allgemein für, für Franzosen weiß ich nicht oder scheißegal wir investieren trotzdem machen einfach mal ein Showroom auf und gucken was passiert ja und dann ist halt die Frage ja was für, was für ein Typ, Unternehmen ist es? Und wir haben uns halt den zweiten entschieden und gesagt, okay, wir geben das nicht auf, sondern dann investieren wir halt nochmal eine, eine Stange Geld da rein, eröffnen den. Da muss ja auch rechnen, dann hast du noch Personal, da hast du noch auch so ausgestellt, die müssen da hingeliefert werden, ja. aufgebaut werden, abgebaut da kommt werden. Kommt ein zusammen. Kommt definitiv ein bisschen was zusammen. Aber letztendlich hat sich auch diese dieser Entscheid eigentlich ähm, gelohnt
1: und wir planen jetzt schon den zweiten in Frankreich aufzumachen. Geil. Ey, Sandro Hammer Story. Ich ich feiers. Ich feiers vor allem, wie pragmatisch ihr an die Sachen rangeht. Auch wenn noch nicht alles perfekt ist. Ich glaube, ihr habt den richtigen Fokus. Und ich meine, die Zahlen aus den ersten ein zwei Jahren jetzt geben euch auf jeden Fall äh, geben auf, euch auf jeden Fall recht. Ich ziehe meinen Hut. Sehr, sehr sehr geile Story. Dankeschön. Wo wo geht's äh, weiterhin? Was ist geplant für die nächsten drei bis fünf Jahre? Als abschließende Frage. <lacht> Wisst ihr das schon <lacht> In der Tat,
0: wir mussten ja gerade kürzlich mal so ein Plänchen machen, was, was wollen wir überhaupt, aber ist ja auch so, es ist absolut surreal, also wir haben mit dem nie im Leben gerechnet, dass, dass das Konzept so, so funktioniert und ähm, wir haben uns wirklich auch erst in den letzten Monaten mal so ein bisschen damit beschäftigt, okay, was denken wir überhaupt was Was können wir machen? Wollen wir jetzt direkt komplett äh, durchdrehen und, und, und weitermachen? Wollen wir erstmal mal gucken, wie jetzt äh, oder ein bisschen stabilisieren, ein bisschen ankommen und, und mal ja ein Grundgerüst aufbauen oder wollen wir jetzt äh, gleich weitermachen? Und ehrlich, ja, wir haben uns entschieden, dass wir komplett weiter durchdrehen und wir machen jetzt dieses Jahr ist eigentlich geplant, also dieses plus äh, die, nächsten, die, die nächsten drei Monate von die ersten drei Monate von 2023, dass wir in komplett Europa ausgerollt sind. Und dann 2023 könnte ich mir dann gut vorstellen, dass es dann mal so ein bisschen so Richtung anderen Kontinent
1: geht. Geil. Sehr, sehr spannend. Ja, mega. Geil. Dann äh, werde ich auf jeden Fall eure ganze Geschichte weiterverfolgen. Ich bin mir sicher, dass da viel zu sehen noch gibt. Es lohnt sich übrigens auch Sandro auf LinkedIn zu folgen. Das verlinke ich in den Shownotes. Ich kann mich <lacht> noch an deinen einen Post erinnern vom 1. April. Ich habe es tatsächlich nicht gerafft bin drauf reingefallen. Gut, gutes Ding. Wer jetzt neugierig geworden ist, guckt am besten bei Sandro auf LinkedIn vorbei. <lacht> Die, ähm, den Link zu Livum, die machen wir auch mal in die Show Notes und auch zu YEP, zu eure Agentur, auch wenn ihr da wahrscheinlich gerade eher Schwierigkeiten habt, Anfragen äh, irgendwie anzunehmen. Genau, aber wenn jemand äh, Kontakt aufnehmen möchte, dann macht das gerne. Sandro, ich sag vielen Dank für die ganzen Insights. Macht weiter so, gebt Gas und äh, yes, ich danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank, Berend und wir hören uns. Yes, was gut. Ciao, ciao.